0: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech, Smart Tech l'émission qui est consacrée à l'innovation et au nouveau monde numérique et qui passe en direct sur la chaîne Bismart tous les matins à 11h. À la une aujourd'hui, on va démarrer avec le pass sanitaire et les questions qu'il pose en matière de protection des données personnelles. Ce sera le sujet de l'interview avec Nicolas Samarc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on interrogera là, la pollution numérique. Quel est le réel impact environnemental du numérique Et oui, il faut commencer déjà par avoir des indicateurs, des mesures pour pouvoir agir. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme, quand la nature inspire les technologies. Avant de conclure par un reportage, chez ceux qui font demain, on ira voir une start-up qui fabrique des ailes pour bateaux. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Les professionnels de la protection des données personnelles en France témoignent sur le pass sanitaire. Bonjour Nicolas Samarck, vous êtes administrateur de l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, autrement dit l'AFCDP, plus rapidement. Vous êtes un spécialiste donc, de la protection de ces données privées, notamment dans le domaine de la santé. Et alors cet été, on a eu l'instauration du pass sanitaire euh, qui a suscité donc, des interrogations chez les DPO. Les DPO sont vraiment les responsables hein, de cette protection des données dans les entreprises. Quels sont, de quel ordre sont ces questionnements
1: Oui, alors tout à fait. Alors, au sein de de, de la FCDP, on a une trentaine de groupes de travail, dont un groupe de travail dédié aux données de santé et euh, avec un réseau social professionnel qui nous a permis effectivement de, de recueillir les, les interrogations des DPO qui ont été au cœur du dispositif euh, puisque quasiment du jour au lendemain, en plein été euh, pendant les vacances, les grandes vacances scolaires, euh, les DPO se sont mobilisés avec euh, essentiellement les ressources humaines afin de définir les meilleures stratégies de mise en place de ce contrôle sanitaire. Alors, deux types de traitements, puisqu'il y Parce avait... Parce que,
0: pour être tout à fait précis, euh, les délégués à la protection des données personnelles existent dans les grandes entreprises, mais pas forcément dans toutes les entreprises. Euh, donc, où est-ce que ça a posé le plus de questions et de problèmes
1: alors, alors, les DPO, en fait, c'est... Hum, L'obligation de désigner un DPO euh, n'est pas que, euh, au regard de la taille de l'entreprise ou de l'administration, elle est également au regard des, des types de traitements mis en œuvre. Oui. Notamment dès lors qu'on va mettre en œuvre des traitements dits sensibles, qui peuvent l'être au regard de la nature de la donnée, données de santé, ou euh, au regard des finalités. Par exemple, lorsque vous allez faire un scoring qui va permettre de euh, donner un droit ou de retirer un droit à une personne.
0: Mais là, si je prends le, le, le sujet donc, de ce passe sanitaire qui euh, donc, est imposé pour rentrer dans des lieux euh, publics, on va parler, par exemple, des restaurants. Les restaurants, j'imagine, euh, n'avaient de, pas, de,
1: de, pas de, DPO, effectivement.
0: de DPO. Ils se retrouvent, finalement, à avoir une responsabilité sur des données de santé.
1: Alors, effectivement, alors, le, la grâce... De... Comment dire Une organisation euh, législative. Euh, vous savez que tout texte qui a un impact, qui va collecter des données à caractère personnel, doit faire l'objet d'un avis euh, de la CNIL. Et, et grâce à, à cet échange entre le législateur et l'autorité de contrôle euh, indépendante, euh, on a pu avoir des, des garanties sur le fait qu'effectivement, dans, dans ces cas de figure... L'application qui va euh, contrôler euh, l'état sanitaire euh, ne va pas faire remonter les données de santé proprement dites, mais simplement le fait que le pass est valide ou pas avec l'identité de la personne et sa date de naissance sans conservation euh, de ces données.
0: Alors, où est-ce que est, euh, ce pass sanitaire donc, a pu euh, poser question, voire problème, pour les, les responsables de la protection des données personnelles
1: Alors, on retrouve essentiellement dans le monde euh, sanitaire et médico-social, puisque là, vous avez une partie du personnel personnel qui rentre dans l'obligation vaccinale. Donc, il faut bien faire la distinction, c'était le premier travail des DPO, de distinguer les deux types de traitements, entre l'obligation vaccinale euh, à l'encontre d'un certain nombre de personnels au regard de leur activité, et l'obligation du pass sanitaire pour accéder à certains lieux. Ce sont vraiment deux traitements euh, différents. Euh, et, et donc, c'est ce premier travail de différenciation des traitements euh, à mettre en œuvre, avec des problèmes... Pour la, la ça pose partie... des problèmes
0: techniques, déjà, si Donc... vous différenciez, comme ça, les deux euh, oui. problématiques
1: Mais Alors, déjà, identifier la population concernée, euh, ce qui, dans un premier temps, n'a pas, euh, pas été évident cet été. Et Donc puis... Si
0: on prend un exemple concret, dans un hôpital, euh, recenser l'ensemble du personnel médical qui est soumis à cette obligation de vaccination, par alors exemple.
1: Et le, et le personnel administratif, par exemple, à l'accueil, euh, oui. au niveau de l'admission. Oui. Et okay. puis, on peut, on peut également penser aux vigiles, qui seront dans, oui. dans les lieux d'accueil. Et puis, le, alors, en Très compliqué à l'hôpital aussi, puisque vous aviez aussi le pass sanitaire obligatoire euh, lorsqu'on vient se faire soigner, sauf en cas d'urgence. Et dans ce cas-là, la décision de passer l'obligation du pass sanitaire sur les patients euh, incombe au, au personnel, euh, à l'équipe soignante. Donc c'est quand même une responsabilité nouvelle euh, qui leur a été incombée. Et, et tout cela sans venir complexifier euh, la prise en charge des patients.
0: Et alors, question euh, technique, question euh, juridique, qu'est-ce qu'il a fallu trancher Et est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont en place ou il reste encore des questions importantes
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui, euh, après le, quasiment trois mois euh, de pratique, les, le, le périmètre s'est stabilisé. En tout cas, la, la compréhension du périmètre euh, applicable à ces deux types de traitements s'est stabilisé. Il reste, euh, néanmoins, on a constaté euh, certaines pratiques euh, qui pouvaient poser problème et elles ont été, euh, lorsqu'il y avait des DPO, rapidement identifiées pour les supprimer.
0: Lesquelles Où étaient ah. les difficultés
1: Alors, on a par exemple la difficulté, en fait, des responsables de traitement, c'était de se constituer une preuve du contrôle notamment par rapport au personnel soumis à l'obligation vaccinale. Alors, ouais. on a eu très peu de, de, de pratiques non conformes à, à, à la protection des données, et de manière plus générale au RGPD, euh, qui a consisté, en fait, à photographier le QR code. Donc, le, photographier le QR code, en fait, potentiellement, ça vous, ça vous, vous stockez de l'information qui n'est pas nécessaire, puisque le décret d'application précise qu'on ne doit conserver que le, le fait d'avoir contrôlé l'état vaccinal. Donc, vous avez des petites subtilités euh, qui, dans la pratique euh, du contrôle, a, a pu poser des problèmes.
0: Et comment c'est résolu
1: Alors, c'est résolu par le, la tenue d'un registre euh, avec des personnes habilitées. C'est-à-dire que les DPO, avec les ressources humaines, ont mis en place un registre des personnes habilitées à contrôler. Et ce registre contient donc l'identité des personnes habilitées, la date de leur habilitation et le jour et l'heure des contrôles qu'ils ont effectués.
0: Ça a généré, euh, j'imagine, des complexités en termes d'organisation, mais aussi peut-être des inquiétudes en matière de sécurité de la protection des données
1: Oui, tout à fait. c'est pour ça qu'on peut vraiment, au niveau de la FCDP, saluer le, le travail de l'ACNIL sur le sujet. Euh, et, et je reprendrai les, les propos de, de sa présidente, euh, qui a rappelé qu'au regard du principe de proportionnalité euh, en matière de protection des données, qui impose de ne collecter que des données adéquates, non excessives et pertinentes au regard de la finalité.
2: Oui.
1: Eh bien, ce principe impose que les impacts de ce dispositif numérique, qui est le pass sanitaire, au regard de la stratégie sanitaire globale, eh bien, ils soient contrôlés, analysés, étudiés de manière fréquente, avec des données objectives, afin de lever ce dispositif dès lors qu'il n'est plus nécessaire.
0: Et vous travaillez avec euh, l'ACNIL de manière euh, rapprochée. Est-ce que la mise en place de ce pass sanitaire, vous avez pu le travailler aussi avec l'ACNIL
1: Alors, d'un point de vue concret, on n'a pas pu travailler... Euh... Ça allait trop vite ça allait, ça, allait <rire> trop, ça allait trop vite, mais effectivement, au niveau de l'association, on a des réunions trimestrielles avec le service des dépôts de l'ACNIL, où on établit... Euh, euh, tous les trimestres, en fait, un ordre du jour. Et ce a des,
0: des, des suites, des réactions de la part de, de la CNIL, justement, suite aux remontées qui ont pu être faites. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bouger euh, à l'avenir sur euh, ce type de pratique qui se met en place comme ça, du jour au lendemain
1: le, je, le, Les pratiques, ça va être le, le, le fait que l'exécutif le, que se dote de, de moyens encore une fois, permettant un contrôle quasi en temps réel, avec des, ces données objectives, on retrouve votre deuxième sujet de la pollution, où c'est vraiment la data oui. qui est importante, de, de, mesu de mesurer l'impact, encore une fois, de ce dispositif en temps réel, euh, pour analyser sa pertinence ou non, au regard de la stratégie sanitaire. Euh, et voilà, et, et, la, et la difficulté, c'est d'avoir ces données en temps réel, de déterminer les seuils, pour les, la continuité de cette crise sanitaire et puis peut-être d'autres pandémies.
0: Au niveau européen, vous avez le même type de retour
1: Alors, au niveau européen, je, en Belgique, il y a des, des discussions sur, sur un pass sanitaire. Le, le débat est encore un peu flou, ce serait plus une, une mise en place au niveau des bourgmestres. Euh, on a vu d'autres pays, comme la Suède, qui ont eu le débat et qui, au final, n'ont pas adopté le pass sanitaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, on est sur des, des prises de position hétérogènes.
0: Merci, merci beaucoup Nicolas Samarc, administrateur de l'AFCDP, qui représente les professionnels de la protection des données euh, en entreprise et dans les organismes d'ailleurs publics et privés. Vous nous avez éclairé sur les problématiques que posait ce pass sanitaire. Maintenant, autre problématique, c'est celui de l'impact environnemental du numérique. Dans sa récente feuille de route numérique et environnement, le ministère de la Transition écologique explique qu'il y a deux enjeux dans ce domaine. D'une part, la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique, et puis d'autre part, l'utilisation du numérique comme levier pour la transition écologique. Alors, dans ce Tecto on va s'intéresser euh, au premier point, on va tenter d'appréhender ce réel impact environnemental du numérique avec euh, mes experts. Aujourd'hui, Myrto Tripathi, spécialiste énergie-climat cofondatrice chez Isotrope Energy, un fournisseur d'électricité qu'on appelle Alternative parce que, Alternatif d'ailleurs, fournisseur, parce que vous n'êtes pas producteur vous-même, vous proposez en fait aux au groupes, aux grands groupes, aux entreprises, des offres ou 100% nucléaire ou bas carbone alors Jérôme, Nicole à vos côtés, consultant indépendant en télécom et informatique, vous êtes vous un expert de toutes ces infrastructures, hein, de la fibre optique, réseau mobile, data center, vous euh, travaillez sur l'optimisation des systèmes d'information, routage d'internet et notamment tout cela sur les volets économiques et énergétique. Alors, je voulais avoir euh, déjà vos réactions euh, sur les faits concrets. Moi, j'étais à un événement à La Rochelle, il y a quelques jours, qui s'appelle Bibous dédié à la communauté open source, et était présent Tristan Nito qui est un fondateur de Mozilla, qui s'intéresse désormais au problème euh, du numérique et de sa pollution. Et alors ce qu'il nous dit, c'est que le numérique arrive en troisième euh, position en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que ce n'est pas le problème numéro un, mais enfin qu'il a quand même euh, sa part de travail à faire. Et il dit qu'il faut se concentrer sur ce qui a le plus d'impact, à savoir les terminaux, les réseaux, et les data centers. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, sur aujourd'hui le numérique troisième responsable des émissions de gaz à effet de serre et ses priorités sur lesquelles on doit travailler
3: Alors, euh, je pense que la première question c'est de définir le périmètre. Euh, en France, le chiffre n'est pas bon. Euh, pris dans sa globalité, on, est, on ne dispose aujourd'hui que d'estimations, d'ordre de grandeur avec des marges d'erreur et pour le coup, affirmer euh, tel quel euh, un pourcentage euh, aujourd'hui tant qu'on n'est pas d'accord sur la méthode sur ce qu'on compte, sur les externalités négatives comme positives en fait c'est euh, assez euh, audacieux d'établir euh, un classement euh, des problèmes et tant qu'on n'est pas On a justement... eu quand
0: même, euh, je crois qu'on en est au sixième rapport du GIEC hein, euh, qui nous donne des indications aujourd'hui sur ces responsables des émissions de gaz à effet de serre
3: Tout à fait, mais le GIEC porte sur des sujets beaucoup plus macros et pas spécifiquement sur telle ou telle industrie. On va voir l'Agence internationale de l'énergie. Alors c'est vrai
0: quand il parle de troisième position, pardon juste pour préciser, hein, il parle de la partie équipement dans laquelle on retrouve le numérique, mais pas uniquement.
3: Voilà. Et euh, sur la partie empreinte globale du numérique, euh, il y a une particularité, c'est qu'on a une partie terminaux, on a une partie infrastructure et une partie service. Oui. Et les trois ont des empreintes radicalement différentes. Typiquement, euh, l'Agence internationale de l'énergie reprend régulièrement des rapports alarmistes sur le sujet, où, euh, en fait, la clé de répartition est euh, une empreinte de l'infrastructure strictement proportionnelle aux usages. Hors l'infrastructure, elle est là, elle a coûté la même chose à mettre en place qu'on s'en serve ou pas, et la variabilité de son empreinte, en fonction de l'usage, est une proportion très faible de l'ensemble.
4: Donc on a un problème sur les outils de mesure, déjà.
3: Et sur les capacités d'accès aux données
4: une réaction Oui, si je peux me permettre de manière globale, peut-être pour reposer un petit peu le cadre, hein, quand on parle d'empreinte environnementale, on parle certes de climat, alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'empreinte en termes de gaz à effet de serre est une donnée essentielle du problème il faudra aussi parler un tout petit peu, ou en tout cas ne pas omettre de parler de tout ce qui reste de l'empreinte environnementale, c'est-à-dire les extractions minières, la gestion des déchets, la pollution, etc. Tout ça reste une empreinte environnementale qui est aussi importante pour toutes les industries. Hein, je vise pas du tout euh, particulièrement euh, le numérique là-dessus, mais bon, il faut bien avoir cette vision euh, un peu globale. Et puis sinon, euh, alors évidemment pour aller euh, dans le sens euh, de mon. Oleg, ici, euh, les périmètres sont toujours euh, en cours de définition. Hein. Il faut savoir que euh, l'Union européenne a euh, posé sa directive euh, sur, euh, sur la question euh, du numérique euh, en 2005. Euh, C'est somme toute assez récent. Euh, il y a encore beaucoup de méthodologies de comptage. Donc, où est-ce qu'on commence Où est-ce qu'on finit ce qu'on peut dire c'est que grossièrement alors vous me corrigez hein, si je me trompe mais je pense qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est à peu près 5% des euh, émissions de gaz à effet de serre mondiales tout compris si vraiment on, on a une acceptation de l'écosystème numérique euh, assez large euh, et puis que globalement euh, on va dire une petite moitié euh, concerne ce qui est infrastructure euh, data center, réseau euh, équipement, serveur et une grosse moitié euh, les usages et moi, là, peut-être, où, où mon expertise est un petit peu plus, euh, un petit peu plus ciblée, c'est rappeler que, finalement, euh, cette empreinte-là, elle est surtout l'empreinte de l'énergie qui est utilisée soit dans la fabrication des équipements, soit dans l'utilisation, c'est-à-dire, nous, quand on recharge -re 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 nos smartphones, nos équipements, euh, etc., et qu'en fait, c'est cette empreinte-là euh, qu'il faut regarder euh, l'empreinte de l'énergie qui est utilisée à la fabrication et à l'usage. Et là, effectivement, où que vous soyez sur la planète, finalement, vous dépendez soit de l'endroit où les équipements sont fabriqués, donc on est en Asie euh, essentiellement, hein, Chine, Taïwan... Ouais. Euh, Malaisie, Vietnam, euh, pour ce qui est de la fabrication des, des équipements, et puis dans les usages, c'est là où nous sommes, avec peut-être l'Europe du Nord, un très très gros euh, consommateur, euh, particulièrement, et puis le mix électrique qui dépend de chacun. Quand même, pour
0: essayer de, de, de retravailler sur ces chiffres, parce que moi, j'en vois passer des indicateurs. On a encore la, le ministère de la Transition euh, écologique qui nous dit euh, sur l'empreinte environnementale des terminaux. La phase de production des équipements numériques représente plus de 75% de l'empreinte en, environnementale du numérique. Euh, en
4: France, oui. tout nous à ce fait. Oui, des, des Alors, chiffres du
0: ministère français.
4: Ouais. Je... Alors en France, je, oui. en, en France te parce te... que effectivement, euh, l'électricité en France, euh, vous, vous le savez peut-être, est extrêmement bas carbone. Hein, on est à 92% d'électricité bas carbone en France, notamment grâce à notre euh, très important parc nucléaire, hein, 75% de la capacité installée, complétée par de l'hydroélectricité, qui elle aussi est très bas carbone, hein, le nucléaire énergie la plus bas carbone de France. Donc à partir du moment où notre euh, euh, électricité est très bas carbone, la part euh, d'empreinte euh, gaz à effet de serre des usages est très réduite. Oui. Et donc comparativement, forcément, la partie équipement devient très élevée. Donc,
0: le problème, c'est euh, effectivement la production d'énergie qui n'est pas euh, verte et qui ne euh, se passe pas chez nous, mais plutôt en Asie. Vous êtes Alors, il avec n'est pas bas carbone.
4: Oui. Parce que vert euh, a des acceptations. Euh, Vous c'est peu... le, le sujet.
3: Alors, moi, j'y ajouterais quand même une difficulté, encore une fois, à établir des chiffres. C'est que la plupart des données euh, fournies par les industriels ne sont pas forcément sincères. Euh, notamment, et pourquoi cela euh, Parce qu'elles constituent des secrets industriels ou commerciaux. Pour la plupart, et que ce soit au niveau euh, bah, d'un producteur de matériaux, donc extraction minière, il ne va évidemment pas euh, donner sa facture de pétrole pour faire tourner les tracteurs. Euh, au niveau euh, d'un fabricant, d'un opérateur de data center, euh, son PUE, c'est-à-dire son efficacité énergétique, est un, vraiment un argument stratégique qu'il va tendre à peu diffuser. Euh, à part certains qui sont particulièrement vertueux et qui le revendiquent, il se trouve qu'on a les data centers les plus efficaces en termes de carbone en France, et ça en fait un pays très attractif, euh, mais euh, dans le monde, euh, il est un fait peu connu, c'est que chez nous, les data centers consomment majoritairement sur la grille, parce qu'elle est décarbonée, et on a des groupes électrogènes qui interviennent en secours. Dans nombre de pays, c'est l'inverse, ouais. Ils fonctionne au pétrole.
0: D'ailleurs, on voit des engagements de plus en plus importants de la part des fournisseurs de de, de cloud, en fait, et qui possèdent des data centers gigantesques un peu partout dans le monde. Euh, aujourd'hui, leur positionnement sur euh, cette empreinte euh, carbone zéro, hein, c'est ça qui est la promesse aujourd'hui qui est faite, euh, que ce soit par les acteurs américains ou les acteurs euh, européens, est-ce qu'elle vous semble un argument de communication Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens Est-ce que ça a une véritable efficacité sur l'empreinte euh, environnementale du numérique
3: la question c'est est-ce qu'on fait confiance à ces chiffres Parce qu'ils n'ont pas d'obligation légale aujourd'hui euh, à fournir des données opposables. Et euh, les promesses qui sont faites aujourd'hui ne semblent physiquement pas tenables et les données qui sont disponibles, alors, sous saut de confidentialité aujourd'hui, oui. euh, en tout cas, tendent à indiquer que... Euh, Bon, il y a quand même beaucoup de joueurs de flûte euh, dans leurs services de communication. <rire> euh...
0: Mais quand vous dites que ce n'est pas tenable, je voulais vous faire réagir aussi euh, Myrto Tripathi là-dessus, euh, avoir euh, une activité économique de production euh, qui soit zéro, enfin bilan carbone zéro, c'est possible ou c'est pas possible aujourd'hui
4: alors écoutez, c'est possible, en tout cas c'est souhaitable et je, je pense très sincèrement que ça sera possible. Est-ce que ça l'est tout à fait aujourd'hui J'en suis pas sûre. Une chose est certaine, c'est qu'en France on est plutôt bien placé pour y arriver. D'abord parce qu'encore une fois ce sont des activités qui sont très, très électriques, Trivore, je ne sais pas si ça se dit, enfin, en tout cas Énergivore, très consommatrice vraiment... en électricité hein, et pas forcément oui. en énergie, en électricité. Euh, notamment tout ce qui est numérique et digital, euh, c'est un petit peu comme vos appareils électroménagers, c'est ce qu'on appelle de l'électricité spécifique. Ce sont des appareils qui ne savent fonctionner qu'à l'électricité, donc vous ne pouvez pas les faire fonctionner avec autre chose. Euh, et, et effectivement, euh, dans, dans un pays comme la France, mais vous allez aussi avoir le cas euh, en Norvège par exemple, avec l'hydroélectricité ou en Islande avec la géothermie, pourquoi est-ce que je prends ces pays-là C'est parce que leur euh, source d'électricité est extrêmement bas carbone euh, et, et du coup, ils ont ces vraies tendances, euh, notamment sur les latitudes un peu plus élevées, à héberger euh, les data centers, à héberger euh, tous ces gros équipements très consommateurs d'électricité qui ont besoin de beaucoup de refroidissement, de choses comme ça, et ça permet de faire descendre euh, la facture euh, environnementale, euh, en tout cas euh, climatique. Donc, plus vous êtes sur un mix électrique de pays décarboner, le mieux vous vous portez. Après, quand vous n'avez pas cette chance, entre guillemets, euh, ou alors que vous avez délocalisé peut-être dans des endroits où le mix électrique était bien plus carboné. Hein. Par exemple, en Chine, Donc c'est un des enjeux de la réindustrialisation. Hein. Euh, en Chine, vous avez euh, 70% de l'électricité qui, qui, qui est très carbonée, donc 50% au charbon. Tout ce qui est fabriqué euh, en Chine va avoir une empreinte carbone extrêmement élevée du fait de la fabrication du mix électrique qui, qui sous-tend la fabrication. C'est quand même une mauvaise
0: nouvelle, puisque même la Chine fabrique pour le monde entier
4: et notamment, par exemple, ben, plus de 90% des panneaux solaires photovoltaïques sont ouais. fabriqués en Chine sur base d'électricité extrêmement charbonnée. Donc c'est tout l'enjeu de rapatrier euh, aussi ces industries-là sur des mix électriques plus vertueux, euh, comme celui qu'on a en France. Euh, et puis aussi d'aider ces autres pays à faire baisser. Dans, vous avez des grands groupes comme Apple, par exemple, qui ont décidé de créer leur propre petit parc de production d'électricité décarbonée. Donc encore une fois, on a quoi Je fais un petit peu de pédagogie hein en électricité décarbonée. On a parmi les renouvelables, vous avez l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. L'éolien et le solaire étant intermittents, donc ayant besoin de s'adosser à une énergie euh, plus soutenue continue dans le temps euh, et puis ensuite vous avez le nucléaire qui est une énergie fissile euh, qui n'est ni fossile ni renouvelable c'est encore une troisième catégorie sachant que dans les renouvelables tout ce qui est bioénergie est très carboné euh, quand elle n'est pas renouvelée ce qui n'est quand même pas euh, systématique hein, loin s'en faux donc du coup voilà on est sur ces choix là mm
0: -hmm.
4: et donc quand vous n'êtes pas sur un réseau Décarboner, et ben à vous de constituer votre propre source de production si vous en avez les moyens et la capacité.
0: Il y a des choses assez créatives aussi. Euh, moi, j'en ai entendu parler il y a même des années hein, de data center qui allaient pouvoir euh, à la fois réchauffer et refroidir des immeubles, des appartements. Pourtant, on ne voit pas ces initiatives vraiment fleurir.
3: Alors, euh, là, je ne peux parler que du marché français. En fait, les problématiques sont à la fois techniques et administratives. C'est-à-dire qu'on a toutes les contraintes d'installation classée pour la protection de l'environnement euh, qui impliquent des démarches administratives lourdes, des collectivités territoriales qui ont leurs propres exigences, notamment en termes de timing, de communication, euh, et puis des contraintes techniques. Elles ont plutôt
0: intérêt à communiquer là-dessus.
3: Oui, mais il faut que ce soit dans les bonnes échelles de temps politiques. Euh, et on a euh, pour le coup euh, bah, un problème technique qui est que euh, l'eau qui va sortir d'un circuit de refroidissement de data center va être à 22, grand mieux, 25 degrés. Euh, Ce n'est pas suffisant pour faire du chauffage urbain. Donc il faut en plus soit une autre chaudière, soit d'autres... Ajouter euh, un équipement voilà. supplémentaire. Ce qui réduira euh, le, le, comment dire, le, le bilan total de l'installation, mais qui en termes de delta de coût aujourd'hui, se justifie que très rarement. En plus, ça implique quand même qu'on ait une proximité entre ces installations, euh, donc à chaleur fatale, potentiellement récupérables, euh, et les, les sources de consommation.
0: Mmh, mmh. Là aussi, donc, une question de données
3: de données euh, et euh, de, de règles d'urbanisme, c'est-à-dire que mettre un data center en plein milieu d'un parc urbain euh, résidentiel, euh, ça peut paraître un peu choquant, c'est une installation qui est classée comme étant industrielle aujourd'hui, même si les nuisances provoquées sont extrêmement faibles, il y en a un petit peu.
4: Alors, on a parlé... Euh... Oui, pardon. Oh, C'était juste pour ajouter un tout petit complément euh, à, ce que, à ce que vient de dire euh, Jérôme. Effectivement, en fait, c'est une question de flux physique aussi. Hein, c'est ce que tu mmh. essayes d'expliquer. En fait, l'électricité se transporte très bien sur des très longues distances. Par contre, la chaleur, très mal. Donc dès que vous voulez faire de la chaleur, finalement vous êtes obligé de constituer une, une véritable proximité si vous ne voulez pas avoir des pertes en ligne qui viendraient dégrader euh, votre, votre rendement de chaleur de manière trop importante.
0: Et puis alors en ville,
4: les, les sous-sols, euh,
0: enfin alors sur sols n'en parlons pas, mais les sous-sols aussi sont déjà bien occupés, surtout dans les, dans les grandes villes, donc c'est peut-être aussi une complexité d'espace
3: ah, il y a quand même eu des cas avec de vraies réussites dans des villes nouvelles il y a quelques décennies. Hein, donc, euh, des data centers intégrés, ça c'est vu.
0: Alors, donc, on a parlé euh, on a évoqué la question des équipements de leur fabrication. On a évoqué la question des data centers. On n'a pas encore parlé des euh, réseaux. On entend un peu tout et son contraire sur la 5G. <rire> Jérôme Nicole, vous qui êtes un spécialiste de ces infrastructures, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la 5G Pour le plus, pour le moins
3: alors, en fait, euh, la 5G permet de faire plus avec moins ou plus avec plus en fonction de la pertinence des usages qu'on décidera de faire passer dessus. Euh, ça ne justifie pas tant que ça un accroissement du renouvellement du parc que ce soit des équipements côté opérateur ou parce que euh, le marketing des opérateurs de toute façon pousse au renouvellement l'obsolescence programmée sur les de, de
0: smartphone les dire. failles
3: sécu de sécurité plus corrigées sur un grand nombre de smartphones etc euh, pousse de toute façon au renouvellement régulier euh, et la plupart en fait de, de l'industrie télécom est euh, déjà euh, comme une créatrice très courante des circuits de réemploi c'est-à-dire que les équipements, après avoir passé quelques années de vie en extérieur, vont être reconditionnés et envoyés dans d'autres pays pour vivre une seconde vie. Ça, c'est des circuits qui sont en place depuis 20 ans, euh, même plus, et, euh, et dont on est friand. C'est d'ailleurs grâce à ces circuits que le secteur est impacté, certes, mais pas aussi gravement que l'automobile, par exemple, euh, à cause de la pénurie de composants électroniques, parce qu'on a l'habitude d'utiliser du matos reconditionné.
0: Mais alors, on peut essayer de répondre quand même à cette question. Est-ce que la 5G consomme moins et moins énergivore que la 4G
3: Alors Oui, parce qu'il y a des mécanismes, pour le coup, suite à des progrès techniques, comme par exemple l'adaptation dynamique de la puissance d'émission des antennes, chose qui n'était pas directement implémentable en 4G et qui est beaucoup plus facile à faire parce que les terminaux et les antennes négocient avec plus d'informations justement pour adapter les profils d'émissions radio. Et donc, bah, typiquement... En 4G, on pouvait abaisser la puissance radio entre minuit et 6h du mat, parce que, grosso modo, personne n'utilise le réseau oui. à ce moment-là. En 5G, ça va être une variation de charge dynamique. Donc, effectivement, la couverture... Parce que moi, j'ai entendu des
0: être... installateurs s'étonner de devoir euh, poser, justement, des euh, installations beaucoup plus euh, gourmandes en énergie au moment où ils installaient les antennes 5G.
3: Alors, il y a un autre phénomène, en fait, c'est qu'on euh, a des soucis sur la grille de distribution d'énergie euh, qui font que euh, pour se donner un petit peu plus de marge de manœuvre, comme tous les équipements radio sont alimentés en courant continu, on est capable de contribuer à l'équilibrage des phases du réseau Enedis en, en passant les installations en triphasé. Ce n'est pas uniquement une question d'augmentation de puissance, mais pour le coup, euh, on a encore une fois une vertu du numérique euh, pour aider euh, au pa à pallier aux sous-investissements sur la grille.
0: Très bien, merci pour cet éclairage. Euh, Est-ce que vous avez des opérateurs, euh, Myrto Tripathi, euh, parmi vos clients qui euh, cherchent justement des solutions alternatives euh, pour fournir en énergie ces, ces réseaux
4: alors, oui, alors il me faut préciser peut-être un petit peu à propos d'Isotope. En fait, Isotope est donc un fournisseur alternatif d'électricité, au même titre que ceux que vous connaissez, Total Energy, NERCOP. C'est un revendeur, ces -là. en fait. Hein. C'est un revendeur d'électricité, enfin, ça sera un revendeur, <rire> avec la particularité qu'effectivement, on a deux offres, les deux sont bas carbone, une 100% nucléaire et une hydro plus nucléaire. En fait, c'est 100% pilotable, on va dire. Oui. Euh, C'est-à-dire des des productions d'électricité qui s'adaptent à la consommation plutôt que l'inverse. Euh, et alors, en réalité, pourquoi est-ce que je dis on sera Parce que pour l'instant, le cadre réglementaire associé à la possibilité D'identifier et d'étiqueter votre électricité comme étant nucléaire est en train d'être mis en place et que donc on n'est pas encore sur le marché et quand on le sera, euh, nos clients principaux seront les particuliers euh, aussi et pas du tout seulement euh, les entreprises. Bon, enfin ça c'était fait très bien. Précision. Non mais donc, un, ouais. un marché d'électricité qui, qui, qui est, est en extrêmement train de, complexe et foisonnant aujourd'hui de se construire. Ouais. Euh, mais pour répondre euh, à votre question, euh, il y a euh, donc une, une très grande appétence euh, de la part euh, des entreprises. C'est ça et puis comme des particuliers aussi, hein, mais en particulier des entreprises pour décarboner euh, autant que possible leur empreinte hein, ça s'est tout à fait euh, avéré et c'est une tendance qui en plus euh, se, se concrétise à travers tout ce qu'on appelle les reportings euh, environnement sociaux et environnementaux c'est des choses qui sont prises en compte de manière croissante par la réglementation par euh, tout ce qui est euh, financement euh, fonds d'investissement, etc euh, ce sont des problématiques qui qui deviennent de plus en plus accrues et, et parce qu'il y a des obligations en fait hein, euh... et parce qu'il y a des obligations euh, tout à fait et alors juste pour rebondir sur ce que disait euh, Jérôme je pense que l'intérêt euh, du numérique pour ce qui est de l'empreinte écologique en général hein, de ces, en, de ces, de ces entreprises-là, euh, c'est de permettre une optimisation plus fine, finalement, euh, des procédés, euh, des manières de faire, euh, que ce soit sur, sur la gestion euh, inter euh, ou que ce soit euh, euh, la question du transport euh, ou de la logistique. Euh, toute la partie numérique et une optimisation de l'utilisation du numérique notamment via la 5G euh, est aussi une manière de faire mieux et donc avec, avec moins, peut-être avec moins de matériaux, avec moins de temps, avec, avec moins de distance, toutes ces choses qui finalement contribuent à réduire petit à petit, petit à petit écologique. Euh, il va falloir y
0: aller très écologique. vite, très fort vu, vu les urgences et puis alors euh, malheureusement je vois bien que vous vouliez réagir mais on n'a plus le temps parce qu'il y a aussi la question des usages euh, du numérique hein, qui aussi porte une part dans, dans cette émission de gaz à effet de serre du numérique de manière globale Malheureusement, ce sera donc pour un autre sujet. Je, je, je reparlerai avec vous avec euh, grand plaisir. Je sais notamment que, par exemple, le sujet sur la collecte des données euh, est un sujet majeur en la question. Merci beaucoup à Myrto Tripati, cofondatrice chez Isotope Energy, spécialiste donc énergie climat, et à Jérôme Nicole, consultant indépendant, spécialiste en infrastructures télécom et informatique pour vos éclairages. Juste après Merci la pause, beaucoup. on parle d'IA, d'intelligence artificielle et d'algorithmes bio-inspirés. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartek que vous regardez à partir de 11h en direct sur la chaîne Bismart. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte de ceux qui font demain, et notamment une start-up qui fabrique des ailes pour des bateaux. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec le biomimétisme, ce rendez-vous avec la nature, en fait. Hein. Et Anthony Pensard, analyste scientifique chez Bioxégie, qui m'a rejoint en plateau. Bonjour, Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et donc d'algorithmie bio-inspirée, donc inspirée du génie de la nature.
2: Tout à fait. On va parler d'intelligence artificielle et de comment est-ce que le biomimétisme peut nous aider sur ces sujets.
0: D'accord. Alors, on en est où déjà sur l'intelligence artificielle
2: Alors, pour donner un peu de contexte, l'intelligence artificielle, ça a donc été un terme qui a été créé en 1955 par John McCarthy, qui est donc un grand contributeur du domaine. Et, mais je pense que même lui, à l'époque, n'aurait pas pu prédire à quel point le progrès allait être fulgurant pour, pour l'intelligence artificielle et comment ça allait façonner nos sociétés, nos industries et même nos télécommunications. Et même aujourd'hui, nos rapports interpersonnels. C'est-à-dire que vraiment, ça imprégné tous les aspects de notre société depuis, et l'intelligence artificielle. A...
0: Avec une très très grosse accélération euh, là sur ces dernières années, euh, grâce à l'augmentation de la capacité de calcul des, des ordinateurs.
2: Complètement. Et un outil si puissant, ça pose forcément beaucoup de questions éthiques, de société, mais avec cette explosion de la capacité calculatoire aussi énergétique et environnementale, bien sûr.
0: Voilà, tous ces sujets que nous traitons euh, dans Smart Alors là, nous, on va faire un focus euh, sur la manière dont cette intelligence artificielle peut-être est bio-inspirée.
2: Oui tout à fait, euh, pour donner un ex... enfin, je voulais donner un exemple d'abord de comment est-ce qu'elle a pu nous surprendre donc, dans ces dernières années oui. En 2017 on a battu le champion du monde du jeu de Go, KJ Donc c'était très surprenant parce qu'en fait c'est un jeu où l'IA avait beaucoup de mal a priori 20 ans avant, une IA battait Gary Kasparov, le champion du monde des échecs Et à cette époque là on ne battait même pas un débutant avec un algorithme à ce jeu là Donc ça a été vraiment une grande surprise et c'est comme ça dans tous les domaines Dans les 20 dernières années, les capacités, les domaines d'application ont explosé et ça a créé des rêves, des craintes. Et en particulier, dans ces rêves qui ont gagné beaucoup de traction ces dernières années, il y a la voiture autonome. Donc, euh, c'est vraiment un, un grand rêve qu'on a depuis des années et que des personnes qui innovent tous les jours cherchent à mettre en place. Et j'aimerais vous montrer comment le biomimétisme... Alors, c'est ce euh... que
0: j'allais dire, parce qu'on parle souvent de réseaux de neurones hein, oui, sûr. pour l'apprentissage machine. Donc, on sent qu'il y a une bio-inspiration forcément inhérente à l'IA.
2: Bien sûr, et l'intelligence artificielle, ça s'oppose à l'intelligence naturelle. Euh, L'idée, c'est que nous, l'intelligence qu'on connaît, c'est l'intelligence que la nature crée depuis des millions d'années et teste. Donc, elle a une avance considérable par rapport à nous qui ne vont créer de l'intelligence que depuis quelques décennies, finalement. Et donc, c'est assez logique de s'en inspirer. Et on pense, chez Bloxégi, qu'un des meilleurs systèmes d'information qui existe, c'est peut-être celui qu'on a tous dans notre tête, finalement, notre cerveau. Ouais. Qui nous a permis de créer une civilisation et de nous élever au sommet de la chaîne alimentaire et d'être là aujourd'hui.
0: Bah alors, euh, l'image de notre cerveau humain, on voit bien euh, à quoi ça peut ressembler. En revanche, on ne connaît pas très bien encore ce cerveau.
2: Oui, complètement. Notre cerveau, il a des, il a accompli des prouesses en termes d'efficacité énergétique. Il faut dire qu'il ne consomme que 20 watts. C'est beaucoup moins que le spot qui est en train de m'éclairer actuellement, par exemple, <rire> ou qu'un n'importe quel ordinateur. Et on a aussi des prouesses en termes de capacité d'abstraction. On apprend à partir de très peu d'exemples. L'algorithme Kiba J. en 2017, il s'était entraîné sur 30 millions de parties. Alors que, bien sûr, son adversaire n'avait pas eu le temps en une vie d'en faire 1%. Donc c'est des, des capacités que le cerveau a et qu'on peine à comprendre finalement. La neurologie cherchera toujours à élucider ses secrets, de quels sont les moyens par lesquels il y arrive. Et j'aimerais, enfin, c'est d'ailleurs des sources d'inspiration très importantes en algorithmes bioinspirés, ces théories neurologiques, de comment est-ce que notre cerveau réussit à être aussi efficace, à résoudre des problèmes aussi variés, avec aussi peu d'énergie, en étant entièrement biodégradable, et donc avec ses capacités d'abstraction et d'adaptation de, à des nouveaux problèmes qu'on ne trouve pas dans l'intelligence artificielle. Et donc c'est pour nous une inspiration particulièrement puissante qui, entre autres, peut nous servir pour la voiture intelligente. Et j'aimerais vous parler d'un article Alors, de... C'est-à-dire... Oui, bah euh, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un exemple qui a été conçu pour la voiture intelligente. Est... J'ai récemment en fait, vu un article de The Economist en septembre qui posait la question qui peut sembler triviale. Est-ce qu'une voiture autonome est plus intelligente qu'un enfant de 7 mois mm -hmm. Et on ne laisserait pas un enfant de 7 mois à conduire sa voiture, bien sûr, mais c'est une question très pertinente sur un point. C'est une capacité que les enfants acquièrent aux alentours, donc euh, enfin, dans leur première année de vie, et on, on s'en rend compte euh, quand on côtoie des, des enfants en bas âge, c'est la permanence des objets. C'est en fait, qu ce la... qu'on
0: appelle la permanence des objets
2: Donc la permanence des objets, si là je sors mon téléphone et que je le mets sur la table, vous, puisque vous avez plus que 7 mois, quand je le remets dans ma poche, vous comprenez qu'il n'a pas disparu de ce monde, mais qu'il existe encore, et que si je, je pourrais peut-être être amené à le ressortir de ma poche, ce ne serait pas très surprenant. Un enfant en très bas âge ne va pas comprendre ça et un objet qui sort de chanson de vision il va penser qu'il a disparu pour toujours. Et ça peut être aussi le cas en fait, des voitures autonomes qui n'ont pas forcément cette notion de permanence des objets. Et donc c'est une innovation qui porte sur ça, qui a été créée par DeepMind, dont on parlait précédemment, qui est donc une pointure du domaine de l'enfant de la, Qui appartient
0: euh, au géant Google
2: Qui est oui, une entreprise anglaise, mais qui est maintenant une filiale de Google spécialisée dans l'IA, qui est beaucoup fait parler d'elle, et qui a créé donc, un algorithme de reconnaissance d'images qui incorpore cette notion de permanence des objets pour raisonner à plus haut niveau. Donc en fait, elle va adapter son modèle en, en, avec, en maintenant une liste de tous les objets qu'elle a perçus dans son environnement à chaque instant. Et donc au lieu d'analyser image par image son flux vidéo et de reconnaître là une voiture, là une personne, elle va garder en tête toutes les personnes, voitures, usagers de la route qu'elle a, qu a pu croiser dans les derniers moments, et euh, comprendre à quelle vitesse ils vont, quelle est leur orientation, et ça, ça va lui permettre, par exemple, si un objet passe dans son angle mort, de continuer à comprendre euh, donc, euh, où est-ce que, est que l'objet est, même si on ne le voit plus, où est-ce qu'il risque de réapparaître. Et donc ça, ça va permettre d'être Donc c'est-à-dire
0: que non plus... seulement il s'agit de stocker, garder en mémoire euh, l'ensemble des objets qui passent dans le champ visuel, on va dire, de oui. la voiture, mais en plus de faire des prédictions
2: tout à fait. En fait, l'enjeu pour une phénoménal. voiture autonome, c'est d'être capable de faire comme nous, sur la route. C'est-à-dire ouais. qu'on est capable de comprendre son environnement à partir d'informations partielles. On a, on a des angles morts dans une voiture. On ne voit pas toujours tout, mais on est obligé de diriger notre attention et de maintenir un modèle de où sont les autres voitures et usagers qu'il faut protéger sur la route. Et ça, c'est essentiel si on veut avoir des voitures donc, intelligentes qui ne mettent pas en danger ni les utilisateurs ni les autres.
0: C'est là où on là. voit la complexité. C'est-à-dire qu'avec une notion euh, assez... Euh... Euh, petite, finalement, hein, de ce qui est capable de faire, de produire notre cerveau. Ça demande des puissances de calcul et euh, une gestion de la donnée qui est euh, absolument gigantesque.
2: Oui, complètement. La voiture autonome, c'est connu pour être un des problèmes d'algorithmie les plus compliqués. Parce qu'on on intègre un, voiture, une, un ordinateur pardon, dans votre voiture. Donc, on est sur une batterie qui n'a pas une grande capacité plus, euh, énergétique. Ouais. On va à très haute vitesse. On doit avoir une analyse en temps réel qui est presque infaillible. Parce que sinon, c'est des risques inacceptables.
0: Merci beaucoup Anthony Pensard, analyste scientifique chez Bioxégie, de nous avoir parlé de cette IA qui est bio-inspirée et qui cherche à copier notre cerveau parfois. On suit le chemin de l'innovation dans Smart Tech avec à découvrir des ailes fabriquées pour des bateaux. On suit le chemin de l'innovation et le chemin aussi de l'environnement aujourd'hui dans Smartech puisque selon l'organisation maritime internationale 5% des émissions mondiales de dioxyde de carbone proviennent du transport maritime. Alors pour répondre à ces enjeux écologiques on a une start-up française Aero qui a créé Ocean Wings donc des ailes pour bateaux qui permettent de diminuer de 45% la consommation en carburant des navires. Le cargo d'ailleurs Canopé, qui transportera la fusée Ariane 6 vers Kourou l'année prochaine en sera équipée. Explication de Romain Gransard, directeur business développement de la société Aéro. C'est un sujet réalisé par Cécilia Sévry et Cossé Labouesh.
5: Aéro conçoit et fabrique les Ocean Wings. C'est une aile de propulsion totalement automatisée et affalable. C'est un système qui est breveté et qui permet en fait, d'apporter une propulsion éolienne additionnelle aux navires de commerce leur euh, permettant de réduire leur consommation de carburant jusqu'à 45% et d'autant leur émission de gaz à effet de serre. L'Organisation Maritime Internationale a fixé un objectif de réduction de carbone de 40% d'ici 2030 et de 70% d'ici euh, 2050 sur leurs émissions de, de gaz à effet de serre, de carbone plus précisément. Et donc c'est une industrie qui a besoin de trouver des technologies pour atteindre ces objectifs. Ce sont des ailes de propulsion à deux éléments. On a euh, un mât principal hein, qui est ce qu'on appelle un mât autoporté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut de câble métalliques hein, pour le retenir. Et donc ça permet à, ce, à cette aile de tourner à 360 degrés. C'est une aile qui a deux éléments issus euh, des concepts aérodynamiques de l'aéronautique. Ça permet en fait de créer une fente, d'optimiser l'écoulement de l'air et de générer plus de portance, plus de puissance dans la, dans la propulsion. C'est une aile qui est affalable, c'est-à-dire qu'on peut faire descendre la membrane, qui sont des membranes souples, sur ces deux éléments. C'est un système qui est entièrement automatisé, avec notre propre logiciel propriétaire, qui permet aussi d'optimiser les réglages en temps réel. On a des anémomètres, des capteurs qui permettent de mesurer le vent en termes de force et, et d'angle par rapport au navire. Ensuite, on a notre algorithme intégré sur le navire qui, en fonction de, des forces de vent et des angles d'incidence va générer une instruction euh, à notre système automatisé et qui ensuite va régler à la fois euh, l'aile sur son angle d'incidence par rapport au vent et ensuite le volet arrière pour régler ce qu'on qu appelle la cambrure et avoir donc une poussée optimale en temps réel. Notre ambition et notre volonté c'est d'équiper le plus de navires possible avec cette, ce système qui va permettre aux armateurs, aux opérateurs maritimes de répondre à leurs enjeux à la fois de, de compétitivité et environnementaux, donc en, en réduisant leur empreinte et leurs émissions de, de gaz à effet de serre. Et ça, ça va passer par l'hybridation de leur propulsion, c'est-à-dire arrêter d'avoir uniquement de la propulsion thermique, apporter des l'éolien pour la réduire significativement, et c'est aussi leur permettre d'assurer leur transition avec des technologies qui sont déjà prêtes, déjà opérationnelles, tout en préparant le futur.
0: Et voilà, c'était Smart Tech, une émission dédiée à l'innovation, au nouveau monde du numérique et aux questions qu'il pose ce nouveau monde. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech dans Smart Tech. Smart Tech avec BNP Paribas, retrouvez des entreprises et des projets innovants.